0: Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Pai, nós exaltamos o Teu nome Tu és o Deus do sobrenatural Tu és aquele que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nossas vidas que o Teu nome seja conhecido através de nós que o Teu poder seja conhecido através das, nossa, das nossas ações das nossas orações em nome de Jesus desnuda o Teu braço em favor do Teu povo Pai, eu quero abençoar a vida do Moacir da Beth junto com esses irmãos aqui eh, que estão conectados conosco aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo nós oramos e abençoamos cada família que está enfrentando alguma luta com este vírus, com desemprego, com qualquer outro tipo de dificuldades. Eu quero abençoar a vida do Moacir, da Beth, abençoar o coração da Simone, Deus que está que com o esposo, com o Bosco, sendo tratado por causa da covid abençoamos o coração do pastor Jordélio, do Pedro, dos filhos do Pedro e do João oramos para que recebam consolo, recebam graça, força, unção, direção em nome de Jesus Senhor, Senhor em nome de Jesus olha nesta manhã para as ameaças Senhor muitas vidas, muitas famílias estão sendo afligidas muitas famílias estão sofrendo oramos em nome de Jesus por milagres nesses dias que o Deus do sobrenatural seja revelado seja conhecido Deus Deus em nome de Jesus seja conhecido através das nossas ações das nossas palavras de encorajamento que as nossas orações sejam respondidas em nome de Jesus Tantas outras famílias que estão sofrendo Senhor, no, aqueles que colocaram seus nomes aí no chat Enquanto participam deste culto online Nós abençoamos estes nomes Abençoamos estas famílias que estão representadas Meu Irmão, você que está agora é, conectado conosco Você que leu algum nome, algum pedido de oração eu vou pedir que você levante a sua voz em favor desta, desta família, em favor desta pessoa, em nome de Jesus, abençoe agora, abençoe esta família, ore por ela, em nome de Jesus, abençoamos a esposa do Rogério, Deus que perdeu o esposo nessa, nesta última semana, oramos para que o coração dela seja consolado pelo Senhor. Em nome de Jesus, colocamos também esses dias de intercessão, de oração e de jejum. Que o Senhor nos una em torno deste propósito. Que o Senhor nos dê uma só mente, um só coração. Nós não queremos nos distrair com absolutamente nada, mas queremos buscar a Tua face, queremos buscar a Tua presença, queremos nos humilhar diante do Senhor perdoa os nossos pecados perdoa os pecados da nossa nação perdoa os pecados da nossa cidade Senhor, pedimos perdão pelos pecados das autoridades da nossa nação vem e sara, cura a nossa terra ó oh Deus em nome de Jesus abençoamos a liderança da igreja abençoamos o pastor Jonas a Solange toda a equipe pastoral, Deus guarda Senhor eterno, os líderes da nossa igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que estão no sertão, os missionários que estão espalhados pelos campos, que haja graça, que haja proteção, que haja unção, Senhor em nome de Jesus, e que o Senhor nos guarde, para que possamos continuar trabalhando, servindo ao povo sob o qual o Senhor nos constituiu como líderes e como pastores em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus oramos para que nestes dias nestes dias a nossa esperança seja renovada e que possamos buscar em Ti as respostas que precisamos pois certamente Tu és Aquele que supre as nossas necessidades Oramos, ó Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Muito bem-vindo, muito bem-vindo Um prazer imenso ter você conosco nesta manhã Eu queria que você, nesta semana, intensificasse as suas orações esta semana foi uma semana muito difícil para todos nós. O nosso querido pastor Jordélio, ele perdeu a esposa, Meire. A esposa passou para o Senhor e nós temos orado por ele, chorado com ele. Queria que você orasse pelo pastor Jordélio, por toda a família. O filho Pedro e João, um de 12 e outro de 6 anos. Continuasse orando pelo Bosco para que Deus restaure por completo, ontem o bosque teve uma melhora, queridos, e hoje pela manhã, eu mandei uma mensagem para a esposa do Moacir, dizendo assim, Beth, me atualize por gentileza sobre a situação do Valdir, para que a gente ore, até o nome do Valdir, havia colocado o nome do Valdir aqui, para a gente orar por ele, e aí enquanto estava aqui já no culto, a Beth mandou uma mensagem, dizendo que o Valdir é, faleceu, eu queria que você orasse pelo Moacir, pela Bete, por todos os familiares, o Moacir perdeu um irmão, mais ou menos umas duas, três semanas atrás, e nós precisamos, como igreja, realmente nos juntarmos em oração, como um corpo vivo, como um corpo vivo, não somente orarmos, mas realmente pegarmos os nossos telefones, e ligarmos para as pessoas, orarmos por elas, há tanto desespero, há tanta falta de esperança, as pessoas estão aflitas, e nós, neste tempo, somos a voz da esperança no meio deste caos, em nome de Jesus, nós somos os instrumentos de consolo, neste tempo, neste tempo, de perdas, de desespero e de tanta dor, tanta dor. Quero também encorajar você, no próximo sábado à noite, ou mesmo no domingo pela manhã, sabe aqueles cinco nomes que você está orando? Queria que você pegasse o link do culto da próxima semana e você mandasse para os seus amigos. Queria que você entrasse nas nossas redes aí, no nosso aplicativo nas nossas redes sociais e, e conseguisse pelo whatsapp pelos nossos contatos o, uma célula para que você convide os seus amigos e se você ainda não é parte de uma célula participe de uma célula é uma reunião de amigos online em que você realmente pode convidar os seus amigos para ouvir uma palavra de cura, de restauração e de e de encorajamento, então ore por essas pessoas, é, ligue para elas, mas também convide estas pessoas para ouvirem uma mensagem, uma mensagem de esperança, de cura e de restauração, amém? No próximo domingo, o nosso querido pastor Jonas vai estar aqui de volta, ele vai estar ministrando, ministrando para nós, para nós e certamente Deus o usará poderosamente, tá bom? Então convide os seus amigos, ore pela liderança da igreja. Nós precisamos trabalhar muito neste neste tempo, ok? É, eu acho que por enquanto é isso aqui, tá? Se você sabe de alguém que está sofrendo uma das mensagens que o pastor Jonas postou e uma orientação que nos deu e nós já estamos trabalhando muito bem nisso, mas queremos é, envolver toda a igreja ele disse assim, nenhum membro da igreja batista do povo deve passar fome então a ação solidária, você viu aí não é? no relatório e também as necessidades da semana você faça a sua doação, é, água sanitária, fubá, farinha, feijão, aquilo que a gente precisa para que nenhum membro da igreja batista do povo é, passe necessidade. E graças a Deus, o nosso povo tem sido abençoado. Então, contribua, faça a sua doação. Louvamos a Deus porque não tem nos faltado absolutamente nada. Deus tem nos dado um coração fiel, e muito obrigado pelas suas ofertas, pelas suas contribuições, pelos seus dízimos, e certamente juntos nós vamos passar por essa grande tempestade, porque o Senhor está conosco eu quero ministrar a segunda parte da mensagem perseguição a uma igreja em ação Persecção a uma igreja em ação e eu queria que você guardasse aí três verbos três verbos o primeiro verbo é o verbo relatar então relate revi, revise relatar revisar e revestir relatar, revisar e revestir eu queria que você guardasse estas três palavras ou relate revise e revista-se e no final desta ministração nós vamos ter aqui nesta manhã uma ação prática nesses últimos dois meses eu ministrei uma série é, é, no livro baseado no livro de Atos e eu quero continuar no livro de Atos quando você lê o capítulo 3 que aquele mendigo que estava na porta do templo ele é curado ao ler o livro de Atos você vai perceber que esse milagre ele ocupa o capítulo 3 o capítulo 4 e parte do capítulo 5 então o impacto é, do, da manifestação do poder sobrenatural de Deus na vida daquele homem não é somente o impacto pessoal mas toda a cidade é impactada o povo da cidade é é impactado os líderes da cidade são impactados e depois que essa notícia corre pela cidade as autoridades como mencionei nas últimas ministrações eles querem impedir o crescimento do evangelho então em atos no capítulo 4 no verso 16 o texto diz assim que faremos com esses homens todos que moram em jerusalém Sabem que eles realizaram um milagre notório. Sabem, todos que moram em Jerusalém, sabem que eles realizaram um milagre notório. E eles dizem assim, nós não podemos negar isto. Ou seja, a igreja naquele momento era uma igreja fora da caixa, uma igreja fora da bolha. O milagre se tornou notório. Capítulo 4, verso 17 diz assim todavia para impedir era isso que eles queriam fazer todavia para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome para impedir o crescimento do evangelho na cidade que o milagre se tornasse mais notório que o sacrifício de Jesus fosse conhecido as autoridades queriam impedir que os seguidores os discípulos de Jesus falassem do nome de Jesus, então me deixe dizer uma coisa para você se você falar, a igreja cresce, se você falar vidas serão salvas porque a palavra que sai da boca do Senhor, através de você a palavra do Senhor, que é conhecida através da sua vida não volta para ele vazia, então se nós proclamarmos o evangelho se nós orarmos pelas pessoas Se nós ligarmos para elas Se nós as convidarmos para participarem das nossas reuniões online Dos nossos cultos online Certamente muitas vidas serão, serão alcançadas Então uma forma de impedir, segundo o pensamento das autoridades aqui era Parem de falar Era isso que eles queriam que os discípulos que os discípulos fizessem... e aí depois eles vão dizer assim... Olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos... e ouvimos... em hipótese alguma... então fale do evangelho... então era esse... Ou era essa a atitude das autoridades... para impedir... que o evangelho crescesse na cidade... então se quisermos que o evangelho cresça... tome conta da grande São Paulo... tome conta... do Brasil nós não podemos nos calar então, grave essas, essas palavras relatar, revisar e revestir-se em Atos no capítulo 4 verso 23 a igreja realizou o milagre e está no contexto do milagre do capítulo 3 então, Pedro e os discípulos estavam sendo questionados com que poder vocês fizeram este milagre? Ele falou assim, olha, foi no nome de Jesus que vocês crucificaram, mas a morte não pôde detê-lo. E aí eles foram advertidos a não falar, a não proclamar e foram proibidos de proclamar o Evangelho. E depois de serem ameaçados, no verso 23, o texto diz assim, Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito então veja, que quando eles foram soltos, eles relataram relataram para quem? para os seus irmãos relataram para quem? para aquele grupo que estava intensamente orando por eles enquanto eles estavam sendo questionados enquanto eles estavam sendo pressionados enquanto eles estavam é, sendo advertidos pelas autoridades daquela nação a não mais pregar o Evangelho eles voltaram e relataram para os seus a minha primeira pergunta para você nesta manhã quais são os lugares de referência os lugares de refúgio onde você tem a liberdade para relatar as pressões do dia a dia. Em primeiro lugar, Pedro ao ser questionado, ele tinha certeza que ele não estava sozinho. Ele estava pautado, protegido, guardado pelo Senhor Todo-Poderoso. A segunda referência que Pedro tinha... Pedro, Pedro tinha um grupo de irmãos, de irmãs se você ler depois no capítulo 12 que eu espero ter tempo para chegar no capítulo 12 nesta manhã você vai perceber que na casa de Maria a mãe de João Marcos que provavelmente, segundo os teólogos era irmã de Barnabé irmã de Barnabé a igreja se reunia aquela casa se tornou um quartel uma casa de oração e a igreja orava de forma fervorosa, intensamente. A pergunta é, nos dias de pressão, nos dias de perseguição, quais são os seus lugares de refúgio? Quais são os seus lugares de abrigo? Uma célula é um lugar de abrigo. Uma casa é um lugar de abrigo. Um amigo é uma referência de abrigo um intercessor, um discipulador Pedro ao voltar daquela, daqueles questionamentos e ter recebido toda aquela pressão das autoridades judaicas proibindo de que não falasse mais do amor de Jesus ele tinha um lugar de referência para ir ele tinha ouvidos de, ouvidos de pessoas para quem ele podia contar relatar compartilhar quão difícil foi aquele questionamento quanta pressão ele recebeu nós precisamos nestes dias termos lugares de refúgio eu estou eu, na última quarta-feira e há uns meses atrás eu preguei uma série aqui no culto das oito sobre a vida de Davi Davi se tornou rei de Israel depois que o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul o Espírito de Deus veio sobre a vida de Davi Saul começa a persegui-lo porque Davi se tornou um oficial do exército é, o melhor oficial do exército de Saul então Davi agora embora sendo rei sem palácio, rei sem exército rei sem servos ele começa a fugir, é um homem em fuga e Davi se refugia nas cavernas Davi se refugia nas cavernas lembre-se de uma coisa as cavernas que Davi se refugiou ele conheceu estas cavernas nos dias de anonimato quando ele cuidava das ovelhas lá no campo, sozinho, absolutamente sozinho. Dias de anonimato não são páginas em branco. Dias de anonimato são dias em que Deus forja e forma a nossa história. Em que Deus se revela para nós. Certamente Davi conhecia as montanhas na, como a palma de sua mão. Talvez quando cuidava do rebanho, lá no deserto ia resgatar as ovelhas feridas aquelas que se dispersavam nos dias de tempestade aquelas montanhas, aquelas cavernas se tornaram lugar de abrigo contra as tempestades de areia os dias frios dias de anonimato na perspectiva divina não são páginas em branco aquelas cavernas em que Davi se refugiara ele pôde escrever os seus salmos e dizer que Deus era o refúgio dele. Que Deus era a fortaleza. Ao ler 1 Samuel, no capítulo 23, no verso 16. O Jonatas diz para ele assim, vai para aquela caverna. O Jônatas o procura e o ajuda a encontrar. Esse texto é lindo. 1 Samuel, capítulo 23, verso 16. O texto diz que Jonatas procura Davi... E, e o ajuda a encontrar forças em Deus... Nós precisamos neste dia, nestes dias... De pessoas que ministram sobre as nossas vidas... Pessoas sobre quem nós ministraremos... Lugares em que podemos realmente nos abrigar e nos refugiar... Pedro ao sair daquele interrogatório... Ele tinha um lugar de abrigo... A oração... O libertou... Mas os braços... Daquela comunidade de fiéis... Irmãos e irmãs... Acolheu a vida daquele homem... Que estava saindo de um... Interrogatório... Cheio de pressão... Sabe uma outra coisa... Atos capítulo 4... Verso 24... Esta manhã... Esta palavra é uma palavra de encorajamento para todos nós. Relate, revise, revista-se. Ao ouvir, é isso que diz Atos 4, 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz. Ao ouvir a pressão, ao ouvir o relatório, ao ouvir aquele coração que estava debaixo de toda a pressão das autoridades judaicas aquele povo acolhe aquela dor aquele homem impressionado e diz que eles oram juntos levantam a voz juntos levantaram juntos a voz a Deus é isso que nós precisamos fazer neste dia não se distraia não se distraia com o cenário político, ele é real. Não se distraia com nenhum indício de promover qualquer conflito. As armas das nossas milícias, queridos, não são canais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós estamos numa guerra espiritual. E nós não podemos nos distrair. O poder das trevas opera por trás de todo o sistema. E nós não podemos nos distrair. Mas nos unir. Nos unirmos. E levantarmos juntos a voz. Como temos feito nos dias de jejum, na próxima quarta-feira, terça-feira, dia 30, prepare o seu coração, 24 horas de oração, iniciando no dia 30, encerrando às 10 da manhã, do dia 31, juntos levantando a voz, levantando a voz como corpo, como igreja, nomeando os inimigos, Nomeando os opressores, nomeando aqueles que querem nos distrair, nos tirar do foco da missão. A pergunta para nós nesta manhã como igreja é, ao ouvir o relato, qual será a sua ação? Qual será a sua postura? Não reclame, essa igreja não reclamou esta igreja orou... ao ouvir... o que Pedro relatou... juntos... juntos levantaram a voz a Deus... dizendo... ó soberano... ó soberano... é isso que nós precisamos... além de relatar... nós precisamos revisar... que o nosso Deus reina, ele é soberano isso aqui é maravilhoso é isso que a gente precisa evocar diante do caos da pandemia diante do caos da economia global, de repente o seu cenário de uma empresa falida, que faliu não é? de alguém que está na UTI entubado ou qualquer outro problema como desemprego, um câncer e tantos outros, diante desses relatos, revise, evoque que o nosso Deus é soberano, Criador dos céus e da terra, é isso que nós precisamos fazer, diante do relato juntos dizemos que ele é soberano eu sei que há uma preocupação exagerada aí na mídia e por alguns segmentos mesmo evangélicos uma, pre... uma preocupação exagerada com uma iminente perseguição pelo Estado nós não podemos a igreja não pode de forma alguma é... se distrair não neste tempo é tempo de proclamação a preocupação exagerada com uma iminente perseguição pelo Estado a igreja pode ser uma forma de distração para nos impedir de proclamar o Evangelho cumprir nossa missão e evangelização do mundo é por isso que nós temos enfatizado nós não vamos seguir as pressões do sistema o nosso nível de diálogo está acima de tudo isso porque o nosso Deus reina, ele é soberano louvado seja o nome do Senhor nomeie os perseguidores quais são os perseguidores de onde vêm as pressões, no caso aqui dos discípulos eram as autoridades judaicas eram os fariseus, eram as autoridades que tiveram inveja por causa do milagre que havia acontecido. Os seus opressores, talvez seja você mesmo, se auto-sabotando. Os inimigos não são inimigos virtuais, inexistentes. Nós não estamos num parque de diversão e nem num filme de ficção científica, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade, que habitam nas regiões celestiais, no verso 10 de Efésios 6,10, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu Poder, eu fiz o inverso intencionalmente, citei os versos de forma inversa, para que a gente tenha consciência da guerra que às vezes se trava na mente, nas relações, as pressões que vêm. Mas nesta manhã, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, o inimigo pode vir contra nós por um caminho, mas por sete caminhos, ele fugirá da nossa presença, ouvindo levantaram a voz, dizendo, ó soberano, revise, ao ouvir as ameaças, relembre-se, evoque os milagres, Abra as páginas da sua história de vida. Abra as escrituras. Sabe por quê? Porque a resposta em Atos capítulo 2, capítulo 4, verso 2 é a seguinte: Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido. Caifás estava lá. Anás, aqueles que planejaram crucificar o mestre, Herodes, você vai ver no capítulo 4, e Pôncio Pilatos, eles fizeram aquilo que o soberano havia determinado, a palavra soberano quer dizer despotes, despote é um rei que tem autoridade suprema, que não pode ser desafiada, ele está dizendo o poder das autoridades judaicas e romanas, estão debaixo do poder desta autoridade soberana, sobrenatural deste governo que não pode ser desafiado por nenhum outro ser por isso no capítulo 4, no verso 2 ele diz, fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido Agora olha que coisa linda Olha que coisa linda Que coisa maravilhosa Nós temos aqui O texto diz Que Os reis Ele cita o salmo no capítulo 4 O salmo 2 Diz que os reis Eles conspiravam Em vão capítulo 4 verso 25 diz assim tu falaste Deus falou antes ó soberano criador, revise a história tu falaste, revise a história, ele já disse o que foi que ele disse tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo do teu servo nosso pai Davi por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão vamos jogar os 90 minutos, a vitória é nossa eles conspiram, mas conspiram em vão tentaram matar o ungido na cruz do calvário, a morte não o deteve o paralítico, a porta do templo, não ficou lá para sempre pelo poder do Messias, ele foi curado. Atos capítulo 9. Saulo pega cartas para ir perseguindo os cristãos. Na estrada de Damasco, ele é barrado, parado. Esse é o nosso Deus. Saulo, Saulo... Por que me persegues? Relate, revise, porque Ele é soberano, Criador dos céus e da terra. Relate, revise, porque Ele já falou por meio do Espírito Santo, que toda conspiração será vã contra o ungido do Senhor. E aí ele cita de forma irônica, me permita dizer isso: 4,27, Atos 4, 27. De fato, Herodes e Pôncio e o Pilatos reuniram-se com os gentios e com os, e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Aí eu relembro, 4.2, Atos 4.2, fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse abra as páginas da sua história de vida e veja quantos milagres o Senhor já realizou quantos milagres as autoridades aqui dançam de acordo com o ritmo do soberano a criação aqui dança de acordo com o ritmo do Criador Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Revise. Não basta relatar. Porque os inimigos tentam nos pressionar de forma tão intensa para nos distrair, perdermos o foco da nossa missão e o real propósito para, qual, ou para, para quais existimos, era isso que eles queriam fazer, impedir que o Evangelho se espalhasse, mas a igreja já estava fora da bolha, não era uma igreja gueto, o milagre se tornou notório, o nome de Jesus precisa se tornar notório nesta cidade, na sua casa, na sua rua no seu bairro, em São Paulo e no Brasil saibam senhores Atos 4.10 saibam senhores e todo Israel que por meio do nome de Jesus o Nazareno a quem os senhores crucificaram mas a quem Deus ressuscitou vocês tentaram matá-lo mas a morte não o deteve abra a sua história precisamos revisar a história deste Deus que nos resgatou com quem temos tido experiências de ver a manifestação sobrenatural do seu poder e da sua graça diariamente diariamente na nossa vida na vida dos familiares na vida de amigos então não somente relate mas revise sabe uma coisa interessante é que tem depois que esses homens são questionados o sinédrio se reúne no capítulo 5 e essa história desse homem chamado Gamaliel que possivelmente foi aí o tutor do apóstolo Paulo ele está no sinédrio, pede para que tirem é, os discípulos da reunião e ele diz assim capítulo 5 verso 34 mas um fariseu mas um fariseu chamado Gamaliel mestre da lei respeitado por todo o povo levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento então lhes disse israelitas considerem cuidadosamente eu quero que você revise a sua história e considere cuidadosamente olha o que é que ele diz, ele conta a história de dois conspiradores, Teudas e Judas, eu não vou entrar nos pormenores, mas esses dois fatos históricos são recentes, possivelmente um no ano 34, o outro no ano 41 da era cristã, estava lá, muito fresco na memória de Gamaliel, aí ele diz assim, Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. A ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram. Ou seja, o primeiro movimento não deu em nada. Verso 37. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos, aí ele conclui, ele usa portanto, portanto é uma conjunção conclusiva, ou seja, olhe os autos do processo, revise a história, é isso que ele diz, portanto eu concluo, verso 38, neste caso eu os aconselho, deixe esses homens em paz, soltem-nos se o propósito ou atividades dele for de origem humana fracassará se proceder de Deus vocês não serão capazes de impedi-los pois se acharão lutando contra Deus Gamaliel revisa a história e ele vai dizer assim os movimentos de origem humana que temos nos anais da nossa história Né Revisando e analisando A nossa história Os autos do processo Os anais da história Dois movimentos de conspiração Contra o Estado fracassou Mas é o seguinte Portanto Deixe esses homens Porque se esse movimento É humano Ele vai fracassar mas se Ele é de Deus, vocês não podem combater, vocês não podem resistir, vocês não podem lutar contra Deus, nós precisamos, diante dos relatos que temos ouvido todos os dias, do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da violência que está na mídia, queridos, nós precisamos revisar a história e crer que o nosso Deus reina agora de forma muito prática eles respondem ao ouvir tudo isso juntos como corpo como comunidade comunidade de cura, de restauração de acolhimento C.S. Lewis disse uma frase interessante as pessoas precisam ser mais relembradas do que instruídas eu estou aqui para relembrar a você nesta manhã que o nosso soberano reina que ele falou que a história mostra de que a vontade dele prevalece que ninguém pode detê-lo Glória a Deus por isso. O meu encerramento nesta manhã será um encerramento prático. Relatar. Aquilo. A pressão. Aquilo que te pressiona. É isso que você precisa fazer. Nomear as fontes de pressão. então faça isso não tenha medo, não tema a segunda coisa revise traga a memória nesta manhã aquilo que lhe dá esperança e a terceira coisa é revestir-se capítulo 5 de Atos verso 29 diz assim agora Senhor considera as ameaças ou melhor, capítulo 4 agora Senhor verso 29, considera as ameaças considera as ameaças deles e os capacita e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente eles não ignoram reconheça não ignore a segunda coisa ore, não se apavore verso 30 diz assim estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus relatar rever, revestir e sabe o que é que o texto diz depois de orarem a resposta é imediata depois de orarem tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente ignora os fatos, não é verdade? A gente sublimina, a gente dissocia, a gente mascara, a gente maqueia. Os inimigos aqui são reais, eles têm nome, têm endereço. As pressões estão vindo e a igreja está sentindo na pele a pressão e eles não ignoram mas dizem Senhor considera, olha as ameaças estende as tuas mãos é isso que nós precisamos dizer para as pessoas a quem nós vamos contatar é isso que nós precisamos dizer para as pessoas para quem nós vamos orar o vírus ele é invisível mas ele é real a falência é real os amigos, os entes queridos que estão nas UTIs são reais pessoas que estão sofrendo mas em situação de ameaça real nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza e dizemos assim Senhor olha para as ameaças veja estende as tuas mãos... para realizar curas... e sinais... por intermédio do teu santo... Filho Jesus... e quando eles oraram... tremeu o lugar em que estavam reunidos... e todos foram cheios do Espírito Santo... veja que todos... no capítulo 23 capítulo 24 juntos eles levantaram a voz juntos eles clamaram nós precisamos nos juntar nós precisamos estar mais unidos do que nunca para resistirmos a qualquer pressão para reconhecermos a nossa vulnerabilidade juntos para aclamarmos juntos e sermos revestidos deste poder que prevalece que se sustenta diante de qualquer cenário de pandemia, de qualquer ameaça do Estado da política da economia global porque ele é soberano ele é soberano então não se distraia querido não se disperse una-se a alguém quais os seus lugares de referência quais os seus lugares de refúgio Davi foi para a caverna Davi foi para o Jonathans Pedro depois de receber toda a pressão foi para a casa de Maria mãe de João Marcos Marcos provavelmente e diante do quadro de tanta pressão ele foi acolhido e a igreja juntos a ouvir o relato Levantou a voz Ao soberano Ao Todo-Poderoso A nossa resposta Não vem da política A resposta para a cura Da humanidade Para os problemas da corrupção Mundial, global E brasileira Vem dos céus porque somente Deus tem o poder para mudar a natureza do ser humano. Eu queria que nós orássemos. Vamos encerrar orando. Mas eu queria fazer algo diferente. Mesmo você que vai me ouvir aqui pela internet. Eu queria que nós orássemos. E nesta semana vamos ter aí o início de uma série especial nas células. Que aviva-nos e seremos avivados. Você precisa ir, estar numa célula. E sabe um dos textos maravilhosos que você vai estudar na célula é. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar. Buscar a minha face. E se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu o ouvirei. Perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. que a gente possa se juntar para buscar avivamento, que você vá para uma célula, que você tenha os seus lugares de referência, lugares de refúgio, lugar em que você precisa se abrigar -se para ser protegido, talvez você entrou aqui porque um amigo te convidou, está perdido, doente, desnorteado, perdeu o rumo da vida, deixe-me dizer para você, Deus acolhe a sua dor por meio de Cristo Jesus. A igreja por meio de pessoas como você, que somos nós, que já temos uma história, uma caminhada, queremos cuidar de você. Queremos te ajudar nos primeiros passos. Então você, nesta tarde, quer entregar a sua vida para Jesus no final deste culto vai aparecer um telefone aí na tela entre em contato conosco nós queremos te ajudar queremos orar por você queremos integrar você que está nesse ambiente de solidão perdido, perdida, deprimido com pensamentos suicidas queremos juntos sabe ajudar um ao outro e levantarmos a voz contra todos os inimigos que tentam nos oprimir porque nós temos a certeza e a convicção de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor então vá para uma célula buscar avivamento buscar a presença de Deus clamar para que a presença do sobrenatural seja derramada sobre nós para que Ele gere arrependimento nos nossos corações, é isso que você vai ouvir lá na célula, juntos, lugares, as casas, né? agora online se tornando casas de oração, altares de adoração, eu vou pedir que você na sua casa, você dobre o seu joelho, e nós vamos orar de joelhos dobrados, e eu queria que você nesta tarde, que já iniciamos, ao ouvir os relatos, você revise a sua história e que você fale para Deus assim, Senhor, considera, olhe as ameaças e que você nomeasse ameaça por ameaça. A economia global, a pandemia, o vírus, doenças, desemprego. Dobre os seus joelhos. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Quais são as ameaças? Elas têm nome. No caso de Pedro, a igreja ali era o Estado. Eles queriam impedir. Eles queriam oprimir. Eles queriam calar a igreja. Mas a igreja ao ouvir juntos, levantaram a voz. Nesta manhã nessas centenas de lares nós levantamos a voz e dizemos Senhor 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 olha as ameaças olha as ameaças as ameaças da pandemia do Covid e as variantes olha as ameaças Senhor do desemprego do câncer da falência, do medo da depressão da divisão da separação conjugal olha as ameaças Senhor agora pedimos em nome de Jesus estende o teu braço desnuda a tua mão Senhor em nome de Jesus manifesta o teu poder libera a tua palavra nesta casa através desta casa através deste homem através desta mulher Deus, em nome de Jesus libera a tua palavra neste leito de UTI neste leito de hospital Senhor em nome de Jesus libera a tua palavra de cura agora sobre estes pulmões em nome de Jesus, toda a infecção generalizada, toda a inflamação nos nervos, nos ossos, no sangue, na próstata, Deus, todo o câncer, toda a célula cancerígena seja extinta. Esses dias são dias de milagres. Desnuda o teu braço, em nome de Jesus. Este médico, esta médica, enfermeiro, profissional da saúde, exausto, exausta, que este corpo trema agora, seja impactado, pelo poder renovador, da graça de Jesus, Deus, em nome de Jesus, desnuda o teu braço, desnuda o teu braço, visita os hospitais, ministramos consolo sobre a vida do Moacir, da Bete, sobre a vida do Jordélio, do Pedro, do João, da Joelma, todos os familiares, existem famílias que estão chorando, lembre-se dessas famílias agora, ministre consolo sobre a vida delas, há esperança, porque Tu és o Deus de todo consolo, e de toda graça, Senhor, esta semana iremos trabalhar Intensamente nos colocaremos na brecha por meio da oração do jejum, ministrando cura e orando por dias de milagres. Iremos nomear os opressores e resistiremos a todos no poder do Espírito Santo, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo Deus, e ao orar tremeu o lugar que estavam reunidos que esta sala Senhor, onde esta voz esta oração está sendo feita onde esta oração está chegando Deus, ou especificamente para estas famílias que sejam impactadas pelo poder que sejam chacoalhados pelo poder da oração pela visitação dos céus em nome de Jesus em nome de Jesus dias melhores virão dias melhores virão porque o soberano reina, o soberano falou e as nações e os povos conspiram em vão contra os escolhidos contra o ungido ou contra o povo do Senhor eu abençoo a sua casa nesta manhã eu abençoo o seu coração Senhor eu abençoo a liderança da igreja batista do povo abençoo os missionários abençoo o Senhor eterno os ministros de louvor desta casa a diaconia os capelães os profissionais da saúde os empresários Deus, em nome de Jesus, oramos por dias de milagres em nós e através de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O telefone vai aparecer aí na tela. Entre em contato conosco, conecte-se a uma célula para que juntos possamos levantar a voz contra todos os opressores e inimigos, para que juntos possamos vencer como um corpo que cresce e que edifica-se a si mesmo Deus te abençoe tenha uma semana abençoada cheia da graça e da presença cuidadora protetora do Senhor em nome de Jesus amém Glória a Deus.